0: Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, avanzamos en el año litúrgico, avanzamos también en el tiempo común de la Iglesia y estamos ya celebrando el domingo número 18 de este tiempo litúrgico en el que seguimos y tratamos de profundizar en el Evangelio de Mateo. El relato de este domingo nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes, este acontecimiento tan cargado de simbolismo. Eh, tan cargado de sentido de pertenencia para la vida cristiana y para la, la primera comunidad. Jesús acaba de enterarse de la muerte de Juan el Bautista y necesita un espacio, un retiro. Necesita detenerse delante de su acontecer para apartarse, dice el relato. Y en medio de un acontecimiento la, eh, como este, tan dramático para Jesús, la comunidad lo sigue, lo va en busca de él y surge una necesidad. La necesidad de comer, una necesidad tan simple, tan básica, tan necesaria en nuestro contexto eh, tan limitado en el que estamos viviendo, con tantas precariedades eh, que brotan en, eh, originalmente de la necesidad eh, sanitaria y del contexto sanitario en el que se vive y que trae como consecuencia eh, situaciones de escasez material, como estamos todos más o menos conscientes. El aparecer permanente de las ollas comunitarias o las ollas comunes eh, pasan a ser un signo de esa necesidad. El reparto constante de cajas de alimento, aquellas que han venido del gobierno, aquellas que han venido de entidades particulares, o aquellas que como iglesia también hemos estado repartiendo, que no han sido pocas, y que han llegado a distintas familias. Aquellas necesidades de tipo económico que se han reflejado a partir eh, del retiro del 10% de la AFP que, como sabemos bien a esta altura, ya aproximadamente eh, más de la mitad de eh, aquellos que eh, po podrían eventualmente retirar recursos lo han hecho, lo han solicitado. Todo revela efectivamente una necesidad y en medio de esa necesidad aparece la comunidad de discípulos intercediendo ante Jesús, pero es una comunidad que desconfía es una comunidad que tiene el cálculo, el cálculo de lo estrictamente racional o de lo estrictamente lógico. ¿Cómo le vamos a dar nosotros de comer? Le dicen a Jesús. ¿Cómo los vamos a asistir nosotros? ¿Cómo vamos a acompañarlos nosotros? Y el Señor les devuelve la afirmación y les reafirma de un modo eh, distinto, eh, puesto por supuesto en otra esfera, en otro nivel de la situación. Denles ustedes de comer. Finalmente aquello que había, Aquello poco que había en medio de esos seguidores de Jesús que querían escucharlo es multiplicado y todos terminan saciados, saciados hasta hartarse, dice el relato. Se alimentaron muchos y con sus sobras aún quedaron canastos y canastos de alimentos podríamos entender o acoger un discurso romántico a partir de este relato para decir la importancia que tiene o la relevancia que tiene para la comunidad la asistencia eucarística. Sin duda, este relato de la multiplicación de los panes tiene una vinculación eucarística. El pan que se da, el pan que se ofrece, el pan que se comparte, que siempre se multiplica o tiene al menos esa posibilidad de multiplicarse. Y en medio de las necesidades que tenemos hoy día, puede ser un signo, un signo tan radical, tan potente de aquellos que estamos llamados a vivir en medio de la escasez, la precariedad, la necesidad. Pero yo quisiera insistir en otro aspecto, en otro relato o en otro momento de este eh, gran relato, gran discurso en razón de la multiplicación de los panes y tiene que ver con la mediación comunitaria. Una mediación comunitaria que, como ya lo decía eh, en un principio, una mediación comunitaria que no entra en la sobrenaturalidad de la fe. Una mediación comunitaria que todavía está eh, enfrascada en la logicidad de los hechos. ¿Cuál es la logicidad? De que no tenemos para darles de comer. Y como no tenemos para darles de comer, la petición de Jesús resulta una locura. No podemos nosotros darles de comer porque, ¿de dónde? vamos a alimentar a tantos hombres y mujeres que siguen a Jesús. Pero Jesús devuelve una respuesta sacramental, es decir, una respuesta sobrenatural, una respuesta que va más allá de ese cálculo, de ese cálculo estrictamente racional. Y esa dimensión que trasciende lo racional, que no renuncia a ello, pero que lo hace trascender, es la que permite finalmente hacer que este alimento llegue a tantos y tantas que están siguiendo a Jesús y que quieren de él su asistencia. Esa mirada trascendente, que no deja de ser otra que la mirada de fe, es la que resulta escasa a veces en nuestros ambientes o en nuestros contextos, sobre todo cuando hay necesidad. Quizá esta situación que estamos viviendo eh, de escasez, de crisis social, de pandemia, puede colaborar o contribuir o ayudar a que efectivamente la mirada nuestra tiene que trascender a los acontecimientos estrictamente lógicos, estrictamente racionales, estrictamente estadísticos o estrictamente de cálculo. El hombre y la mujer de fe tiene su mirada puesta en la trascendencia. Caminamos, vivimos, nos conducimos y hacemos vida en esta tierra que pisamos, en este camino en el que estamos en donde tratamos de reivindicar lo que hay que reivindicar, en donde tratamos de dimensionar con sentido de justicia aquello que hay que dimensionar, en donde tratamos de hacer, de velar la verdad para que esa verdad nos construya, nos alimente, nos fortalezca, nos anime, nos pacifique. Pero no solo eso. También nuestra mirada tiene que estar puesta para decirlo en palabras del Padre Hurtado con un ojo, con un acento en la eternidad. Porque si no hay eternidad, si no está esa dimensión trascendente, si no está esa dimensión que traspasa lo estrictamente lógico, natural o estadístico, entonces las cosas las podemos hacer por filantropía, es decir, por amor al ser humano. Las podemos hacer caritativamente, de buena gente, de porque tratamos de ser buenas personas. Y eso evidentemente que tiene un valor y que es importante. Pero para el hombre y la mujer de fe, la vida no se acaba aquí. Y las acciones de nuestra vida siempre tienen un sentido de trascendencia, un sentido de trascendencia que traspasa, vuelvo a insistir, lo estrictamente lógico, lo estrictamente racional, o las limitaciones o contextos propiamente o estrictamente humanos. Esa mirada que va más allá de nuestras acciones, esa mirada que no busca un juicio humano, ni un aplauso humano, ni un reconocimiento humano. Esa mirada que es capaz de morir de alguna manera a cierto reconocimiento, a cierta popularidad, a cierta fama para no aparecer y no dejarse aparecer el momento en que, por ejemplo estamos viviendo tanta necesidad y en donde tantos y tantas requieren de esa necesidad muchos tal vez hacemos acciones me consta tomamos decisiones en nuestra vida, me consta llevamos adelante proyectos en nuestra vida, me consta que van a favorecer precisamente la necesidad del hermano, sin aspaviento sin propaganda, sin buscar reconocimiento, sin buscar algún tipo de favor, favor ya sea eh, emocional, psicológico o social. Sin embargo, hay otros que vemos que cada acción, cada situación que se realiza, cada canasta que se lleva, cada almuerzo que se ofrece, cada situación social que se levanta, la propagandean, se hacen ver. La pregunta es ¿qué lo mueve realmente? ¿Lo mueve un amor al ser humano? ¿Lo mueve un sentido de trascendencia? Por supuesto que no. La propaganda, la fama, el reconocimiento no forman parte del querer de Dios. Él mismo no lo buscó. El relato que se nos presenta hoy da cuenta de eso frente a la muerte del bautista. El Señor busca estar solo, busca desaparecer. Queridos hermanos, estamos llamados a tener una mirada puesta en la eternidad. Vivimos en este mundo, construimos en este mundo, buscamos justicia en este mundo, tratamos de promover la verdad en este mundo, pero nuestra vida nos acaba en este mundo. Si esa mirada no está puesta en la eternidad, entonces difícilmente podríamos considerarnos hombres y mujeres creyentes, hombres y mujeres de fe. Que el Señor les acompañe en este domingo y durante esta semana que comenzamos a vivir.